0: Espérance FM vous propose de retrouver le Point Santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Ettena.
1: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena.
0: Point Santé avec Frédéric euh, qui est déjà présent. Bonjour
1: Frédéric comment ça va Bonjour Michel bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM, bah, écoute ça va ce matin mm
0: -hmm. Passons un bon week-end
1: Oui, oui, très bien très, okay. très bien. Super, superbe. Je rappelle chers amis que nous sommes en train de considérer Genèse chapitre 1er verset 24 à 25 où Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Je rappelle encore une fois cette précision que donne Moïse donc, ils auraient pu dire que Dieu, Dieu dit que la Terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Et puis, c'est fini. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse précise et c'est Dieu qui nous précise qu'il fit aussi euh, 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 le bétail, qu'il fit aussi les reptiles et nous avons vu pourquoi parce que les, les nations environnantes du peuple d'Israël, comme jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé de la vache sacrée en Inde par exemple, nous avons parlé de l'Egypte où les reptiles le serpent euh, est, 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 est très présent, donc ces nations environnantes avaient tendance à sacraliser des animaux, à adorer et à vénérer des animaux et Dieu dit Dieu précise par là qu'il est le créateur de tous ces animaux et que celui lui est digne de d'adoration. Alors Michel, je l'avais dit, nous avons parlé du nombre d'animaux terrestres qui mmh. c'est tellement euh, affolant qu'on ne sait pas exactement combien il y en a. Oui, le nombre. Oui. Et quand j'ai cherché la classification, Michel, c'est un truc à devenir dingue. Ouais. Donc euh, j'ai mis ça de côté et nous allons euh, continuer en, en, en nous référant à la classification que Moïse nous propose. Alors Moïse nous dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. » Ça c'est une première classification. « Le bétail selon son espèce. » Deuxième classification. « Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. » Troisième classification. « Dieu vit que cela était bon. » Donc trois types d'animaux. « Les animaux de la terre selon leur espèce. »« Le bétail selon son espèce. »« Tous les reptiles de la terre selon leur espèce. » Comme c'est les animaux de la terre selon leur espèce, Michel. Bon, moi je sais pas trop... Euh, que mettre dedans. Mmh. Donc on va commencer par ce qu'on connaît. On va commencer par le bétail, ensuite les reptiles. Une fois qu'on aura enlevé le bétail et les reptiles, eh bien, tout le reste, Michel, vont constituer les animaux de la terre selon leur espèce. Mmh. Donc, demain matin, si Dieu veut, chers amis, nous allons commencer à considérer le bétail, les animaux qui constituent le bétail que Dieu a créé. Donc, euh, euh, le sixième jour de la semaine, la première semaine de l'humanité, eh le sixième jour de la création. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like
0: alors Frédéric, on poursuit hein. hier on a commencé, on a vraiment ébauché, donc on va continuer toujours avec le bétail, c'est bien C ça. C'est
1: ça, alors Michel nous considérons la classification proposée par Moïse, puisque Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce première mmh. classification, le bétail selon son espèce, deuxième classification et les reptiles de la terre selon leur espèce. Je rappelle que nous sommes en train de considérer la faune marine mmh. et je rappelle Michel que le cinquième jour, notre Dieu a créé les espèces, euh, la la faune terrestre, hein, pardon, nous sommes à la faune terrestre. Le oui. cinquième jour, notre Dieu a créé la faune marine. Et je rappelle, hein, s'il est bon de le rappeler, euh, aujourd'hui, on connaît 240 000 espèces. Ouais. Euh, on estime qu'il y aurait entre 500 000 et un peu 10 millions d'espèces de, marines. Mais on connaît aujourd'hui 240 000. Mais Michel... Euh, ce chiffre de 240 000, c'est déjà exceptionnel. Ah oui, c'est énorme. Ima oui. Imaginons le cinquième jour où Dieu parle, et puis 240 000 espèces qui apparaissent mmh. à la parole de l'Éternel. Mmh. C'est déjà faramineux. Ah ben oui. Donc, quand nous parlons d'espèces marines, nous parlons d'un habitat, l'eau. Et nous parlons d'espèces qui seront adaptées pour l'eau. Ensuite, chers amis, notre Dieu a dit que des oiseaux volent par-delà le ciel. Donc, on en connaît 10 000 aujourd'hui, et on estime qu'il y aurait, euh, des scientifiques disent qu'il y aurait plutôt 18 000 espèces ouais. d'oiseaux mm -hmm. Et que on s'est posé la question, combien d'oiseaux il y aurait sur la Terre Et là, nous sommes à peu près à 50 milliards d'oiseaux wow. oui. Ce sont des chiffres <rire> qui nous calment un peu Ça, qui, oui, oui. Où on, on s'assoit et puis on réfléchit et on se dit Mais finalement, nous ne sommes peu de choses ouais. Et qu'est-ce qu'il est grand, notre Dieu mm -hmm. Et là, nous arrivons à la faune terrestre, chers amis Et notre Dieu, alors nous allons commencer à considérer le bétail alors Michel, qu'est-ce que le bétail C'est un nom, donc bétail désigne les animaux concourant à la production agricole. La volaille exceptée. Uh -huh. D'accord Donc des animaux qui concourent à la production agricole. Alors on trouve dans le bétail les bovins. Veaux, bœufs, taureaux, vaches, génisses, buffles, zébus, bison, yaks, etc. Ça, c'est les bovins. Mm -hmm. Alors Michel, est-ce que, tu sais, est que tu sais ce qu'est une génisse
0: Alors, euh, génisse, c'est quand euh, la vache n'a pas encore mis bas
1: bravo <rire> ben oui. ben moi écoute moi je savais pas oui, ça du tout ouais, ouais. <rire> voilà
0: tout à fait j'ai ouais. aucun problème avec ça oui, je oui. savais pas ça du tout je connaissais
1: le mot oui, mais oui. je savais pas ce qu'était une génisse c'est mmh. ça c'est ah, une... oui. comme si c'est une demoiselle et quand elle enfante elle devient voilà. une madame mais absolument, bon on a plus absolument. de madame aujourd'hui on a plus de demoiselle aujourd'hui on a que des dames mmh. voilà ben c'est exactement ça mes amis la génisse devient vache une fois qu'elle met bas mmh. tant qu'elle n'a pas mis bas ben ben, oui. elle est considérée comme une génisse, une génisse. alors Michel, on nous dit qu'en France, rien qu'en France, mm -hmm. nous trouvons 50 races bovines. 50 50. Moi, franchement, je suis assis et j'allais dire que je suis <rire> sur le... <rire> oui. Quand j'en lis ces choses-là, parce que notre Dieu ne, ne, cesse, ne, ne se... il, il a cesse, il a créé des bœufs, des vaches, mm -hmm. etc., mm -hmm. Mais dans ces bœufs-là, il y a plusieurs espèces de bœufs. C'est ce qui est extraordinaire. 50 races bovines, mes amis. Tu ouais. aurais pu créer un seul bœuf. Mmh. Une seule race de bœuf. Bien, bien mais il y a une même. diversité. Dans une seule espèce, il y a une diversité. Non, mais c'est incroyable et faramineux. Mais on, on parle de France. Mmh. J pas, j'ai pas réussi à obtenir le chiffre euh, pour le monde. Et on estime qu'il y aurait... 1,7 milliard de bovins dans le monde aujourd'hui.
0: 1,7 milliard.
1: Wow. Ah, C'est énorme. C'est énorme. Tu, tu, on, il y aurait... Tu vois, mm -hmm. c'est difficile puisque tu sais euh, on en tue par là, il y en mais a oui, qui naissent ça, ouais, par ouais. là. Mm -hmm. C'est compliqué d'avoir ouais. les chiffres exacts et voilà, c'est pourquoi hein, il est compliqué d'avoir les chiffres exacts de la faune terrestre, mais quelle que soit la faune d'ailleurs. Mm -hmm. Bon, il y a des estimations pour la faune marine et la faune euh, a, le, aérienne, ouais. mais la faune, euh, la faune terrestre c'est très compliqué. Après les bovins, il y a les ovins. Ovins, on parle d'agneaux, moutons, brebis, béliers. Michel, rien qu'en France, on trouve 56 races d'auvins. En, France, 56 races. Seulement, en seulement. France seulement, mais wow. attends le chiffre dans le monde. Mmh. Dans le monde, 900 races d'auvins. Mmh. On parle wow. d'agneaux, de moutons, de brebis et de béliers. Wow. 900 races dans le monde. Et on estime qu'il y aurait près de 1,9 milliard de moutons et de chèvres dans le monde. Ouais, c'est pas possible. 900 Incroyable. races d'auvins. Incroyable. C'est fou, hein mmh. Incroyable. Fou. Et puis, il y a les caprins. bovins, ovins, caprins. Il est question de chèvres et de bouctins. Le cheptel Caprin de France compte environ... 1 million 200 000 têtes, dont 800 000 chèvres. 1 uh
0: -huh. oh, million. En
1: France, hein? En France, On ou... de la France. Ouais. Les caprins. Uh -huh. Et puis, comme il est bientôt l'heure, Michel, nous allons nous arrêter. Et ben, 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 nous, allons, nous finissons <rire> avec les porcins. Oui. Là, il va y des bovins, oui. ovins, uh -huh. caprins, uh -huh. porcins. Ouais. Alors, les porcins, hein, ben, les porcs, hein? Mais. On, on distingue le cochon de lait. Mm -hmm. C'est un porcelet de cinq semaines. Ouais. À cinq semaines, on appelle le cochon de lait. Mm -hmm. On distingue le porcelet, d'accord C'est ouais. un petit qui a moins de deux mois. Mm -hmm. Et puis, Michel, il y a la truie. Oui. C'est la femelle reproductrice qui a déjà eu une portée. Mm -hmm. D'accord C'est la femelle du cochon. Mais comment appelle-t-on la femelle du cochon qui n'a pas encore eu d'enfant La génisse, c'était oui. le cas chez, la, chez les bovins. La ouais. génisse, elle n'a pas encore mi bas. Uh -huh. Quand elle met bas, elle devient une vache. La truie, pareil, oui. elle devient truie quand elle a mi bas. Okay. Mais tant qu'elle n'a pas mi bas, comment elle s'appelle La femelle du cochon.
0: Waouh euh, J'ai entendu parler de, de Vera, mais c'est pas Vera.
1: Le Vera, euh, non, Vera non, c'est un mâle. Ouais. Le Vera, c'est un mâle reproducteur. Oui,
0: tout à fait. Donc, je donne mal à nos couchards.
1: Aïe, aïe, aïe. Le, mais Michel, moi, franchement, je, je suis, je suis, je suis <rire> parce que je ne connaissais pas ce mot. Ouais. La femelle du cochon qui n'a pas encore mis bas s'appelle la cochette. Oh, la cochette. Hein. Pas la cochonne, hein, ouais. mais la cochette. <rire> Alors, il faut savoir que cochonne oui. ne désigne pas la femelle du cochon.
0: Ah, c'est une expression. C'est une, une expression. expression
1: pour dire que quelqu'un est mal propre. Le cochon, une cochonne. D'accord. Mais cochonne ne désigne pas l'animal. La femelle de. de la femelle ouais, qui, po, qui a mis bas, c'est la truie. Mm -hmm. Et tant qu'elle n'a pas mis bas, elle s'appelle ouais. la cochette. La cochette. J'avais jamais vu ce mot-là. Là, là, je ne savais pas. <rire> La cochette. Comme quoi, hein, comme quoi hein, les, porcs, les porcs nous apprennent des oh, choses. Oui, C'est oui. fou. Mm -hmm. Et on, on nous dit, on termine avec ça qu'il y aurait 980 millions de porcs à travers le monde. C'est extraordinaire. Voilà. Nous oh. nous arrêtons là. Nous sommes en train de considérer le bétail que notre Dieu a créé au sixième jour. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi
0: à 7h15 avec Frédéric Guitonna. Ah poursuivre toujours euh, sur le bétail parce que tu n'avais euh, pas terminé hein, sur le, ça.
1: ce sujet. voilà. Donc je rappelle chers amis que nous sommes en train de considérer euh, ce cinquième jour où Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Donc Dieu dit qu'il va créer du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Donc c'est Dieu lui-même qui établit cette classification et cela fut ainsi. Donc Moïse continue en nous disant que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce il fit le bétail selon son espèce tous les reptiles de la terre selon leur espèce et nous avons commencé michel avec, à considérer le bétail mm -hmm. parce que pour euh, les animaux de la terre eh ben, qui qui sont ils quels sont ils eh ben, on sait pas trop ouais. mais si on commence par ce qu'on sait Mmh. Eh ben, le reste, c'est ce qu'on ne sait pas. Ouais, ouais. Tu vois? Eh oui. Donc, oui. <rire> le bétail, nous l'avons dit, hein, ben, ce sont des... des, euh, des euh, C'est le nom désignant les animaux concourant à la production agricole, hein, la volaille exceptée. Donc, nous avons parlé des bovins, des ovins. Alors, bovins, tout ce qui est veau, bœuf, taureau, vache, génisse, bœuf, zébu, bison, a mmh. etc. Les ovins, agneaux, moutons, brebis, bélier, caprin, chèvre, bouctin, porcin. Hein, nous avons parlé de, euh, du cochon, du cochon de lait euh, moins de 6 semaines, le porcelet la cochette, c'est la femelle qui n'a pas encore mis bas ouais. et puis la truie, dès qu'elle aura mis bas, ben, ça s'appelle une truie mm -hmm. et puis nous avons le véra, le Véra qui est un mâle reproducteur et on estime qu'il y aurait près de 980 millions de porcs dans le monde ouais. alors on continue Michel, nous avons eh ben, les équidés cheval, âne, mulet et on ne recense pas moins de 397 races. Oui, oui. c'est énorme. C'est énorme, uh -huh. Michel. Uh -huh. C'est fou. Ah, oui. Chevaux, Anne-Mulet, 397 races, rien que les chevaux. Ouais. Ce, ce, ce qui est extraordinaire, Michel, quand on considère encore tout cela, c'est que uh -huh. non seulement Dieu crée un animal... Mais il y a plusieurs variétés oui, du même animal. Justement,
0: c'est de la diversité. C'est
1: incroyable. Incroyable, incroyable. Ils ne se contentent pas d'en créer un seul. Mm -hmm. Parce que déjà, un cheval, c'est quelque chose. Il ah, fallait oui. imaginer un cheval. Mm -hmm. fallait imaginer un oiseau. fallait imaginer un poisson. Ouais. Mais c'est que dans chaque espèce... Euh, euh, la diversité qu'il uh -huh, peut y avoir, uh -huh. donc on passe d'espèce à race, ouais. et ça c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Mmh. Alors l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estimait qu'en 2013, donc euh, bon il y, y a 8 ans, euh, 9 ans maintenant, mmh. il y avait un peu plus de 58 millions de chevaux dans le monde. Alors ça, c'était en 2013, on n'a pas de chiffres. Je n'ai pas trouvé de chiffres, oui, de plus, chiffres plus récents. Euh, ouais. Parce que encore une fois, c'est là, euh, c'est extrêmement compliqué... Euh d'établir une euh, une comptabilité exacte hein, mmh. de tous les animaux terrestres et on comprend bien hein, Michel hein, oui. bon là euh, savoir combien de chevaux qu'il y a dans le monde à l'instant T c'est extrêmement compliqué c'est oh, vraiment pas possible à faire <rire> Ça, clair. et euh, c'est 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 la raison pour laquelle ben voilà c'est 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 compliqué de savoir eh ben combien d'animaux terrestres exactement il y a tout comme dans la mer ou encore euh, les oiseaux hein, Michel hein, non, ben, oui, euh, oui. les les scientifiques ouais. font des estimations mmh. mais euh, bon c'est pas évident après les équidés nous avons les caméras Camel, le camel, la fameuse euh, euh, marque de cigarettes. Oui, tout à fait. Oui. Et il euh, mmh. y a quoi comme dessus C'est un chameau sur oui, cette boîte de cigarettes, camel. Mais mmh. ça vient de cette, euh, de cette variété d'animaux qu'on appelle les camélidés, où on va retrouver les chameaux, les dromadaires et les lamas. Mmh. Et on estime qu'il y aurait à peu près 20 millions de chameaux dans le monde oui, aujourd'hui. Mmh. Et nous terminons le bétail, Michel, avec les cervidés. Cervidés pour les rennes, cerfs, mmh. caribous, élans, chevreuils et daim Et on nous dit qu'à travers le monde, il existerait 44 espèces de cervidés réparties en 17 genres. Mmh. Donc là encore, ça laisse... Euh, euh, un espace de, de 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 possibilités de de tous ces animaux et ça c'est vraiment extraordinaire quand on voit quelle différence il y a un renne un cerf oui. euh, ils sont ils se ressemblent hein, oui, ils oui. ont les bois pareils sur la tête etc mm -hmm. mais il y a un qui s'appelle un renne l'autre s'appelle un cerf il mm -hmm. y a l'autre qui s'appelle le caribou etc c est, c est, c est, c est. L'élan, il y a l'autre qui s'appelle élan. Il y a le chevau, il y a le bon. Les et les dins, on sont déjà un peu différents. Mm -hmm. Mais quand on regarde un renne, c'est un caribou et un élan. On se dit mais mais quelle différence il y a entre eux. <rire> lequel, lequel est l'élan, lequel ouais. est le caribou. Mm -hmm. euh, c'est ouais. pas c'est pas c'est pas toujours évident. Ouais. Donc voilà Michel, nous avons terminé cette première euh, cette première euh, catégorie hein, des animaux que Dieu a créés. Donc euh, le bétail, je rappelle les bovins, les ovins, les caprins, les les porcins, les équidés, les camélidés, les cervidés. Et là, Michel, on a déjà un paquet d'animaux là. Ah oui, Rien que ça. Rien c que, sûr. Ça, c rien sûr, que ouais. le bétail, ça ouais. fait déjà pas mal. Mm -hmm. Ensuite, notre Dieu a créé quoi Les reptiles. Là, nous entrons dans un petit domaine assez intéressant. Mm -hmm. Les reptiles, ce sont des animaux vertébrés. Alors, vertébrés, ça veut dire qu'ils ont une colonne vertébrale, oui. ont un squelette, mm -hmm. d'accord Qui rampent alors, ils rampent en traînant leur ventre sur le sol. D'accord C'est ça un reptile. Ils oui. rampent. Uh -huh. Mais il existe aussi des reptiles qui ont des pattes qui leur permettent de se redresser et peuvent se déplacer ainsi, mais avec toujours le ventre très proche du sol. Bon, c'est le cas, Michel, des crocodiles, le, les alligators, ouais, les caïmans ouais. mmh. qui ont des pattes. Ouais. D'accord Qui marchent, qui, mais le ventre est très près du sol. Mmh. Et puis, nous avons les reptiles qui n'ont pas de pattes et qui rampent. Eh ben là, le, la, le serpent, le les serpent, anacondas, ouais. non, les proies, ouais. etc. Donc, nous en avons... Il euh, y, 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 y en a tout plein. Mmh. Alors, euh, ceci, nous dit-on, expliquerait certainement leur besoin d'habiter des zones avec de l'eau à proximité le fait qu'ils rampent ou encore qu'ils ont le ventre très proche du sol mm -hmm. puisqu'on les trouve assez régulièrement dans des endroits où il y a de la terre et de l'eau, comme les lacs, les marais, les berges de rivières et je rappelle Michel que nous avons une petite particularité en Martinique puisque nous avons un certain Georges oui, qui, qui se traîne promène peu au, au Lamantin.
0: Oui, oui, il est dans les parages.
1: Il est dans les parages au Lamantin. Alors chers amis, faites très attention dans les, aux côtés euh, des berges euh, euh, du Lamentin, des petites rivières, là où on, oui. on l'a décrit. hein.
0: Et on a remarqué aussi quand il sort, c'est quand il pleut qu'il y a un mauvais temps. Donc, euh,
1: euh, bon. Voilà. Bon, 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 voilà. C'est une autre histoire. <rire> c'est une autre histoire. Ouais. Alors, parmi les principales caractéristiques des reptiles, alors on retrouve, euh, on retrouve les suivantes. Alors les reptiles font partie avec les mammifères, les poissons, les amphibiens et les oiseaux du groupe des animaux vertébrés, nous l'avons dit, ceux qui ont une colonne vertébrale. Il existe, Michel, à trois bien, environ 8240 espèces de reptiles.
0: 8240.
1: Ah, inimaginable. D'accord. Mm -hmm. OK. Donc euh, 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 euh c'est faramineux, uh -huh. rien que pour des reptiles. Uh -huh. Uh -huh. Donc euh, leur corps a une peau sèche faite d'écailles. Il y a des écailles. Les écailles de tortue, les écailles euh, uh -huh. des, des, ouais. des crocodiles, uh -huh. les écailles du serpent. Ils respirent par leurs poumons et ce sont des animaux à sang froid. Ouais. C'est-à-dire que leur température corporelle dépend des conditions climatiques.
0: Donc c'est pourquoi ils sortent de
1: l'eau, pour euh, aller au soleil, c'est ça Alors voilà, donc ouais. le matin, quand la journée se lève et que ouais. le soleil se lève, ce sont des ouais. animaux qui ont besoin de manière indispensable du ouais. soleil pour ouais. se mettre en activité. Ouais. Alors je, je regardais une émission il n'y a pas longtemps, et il y avait un caméléon, parce que les caméléons font partie des reptiles, alors ouais. ça je ne savais pas j'aurais pas, pas mis un caméléon comme reptile, ouais, ça, ouais. mais c'est un reptile et euh, le caméléon est dans un désert et il y a plein d'insectes qui sont en train de passer mm -hmm. et il est incapable d'aller les, euh, les manger parce ouais, qu'en ouais. fait il mange ça parce qu'il ne sait pas, il est là, il est là debout et il attend que le soleil arrive. Et tant que le soleil n'a pas ne n'a ne, ne, ne pas tapé dessus mm -hmm. pour c'est comme si ils ont une batterie qui se recharge. Et tant qu'elle n'est pas chargée, ils peuvent pas aller euh, ils peuvent pas aller vaquer à leurs occupations.
0: Donc. Oui, ils sont ils sont ouais. à l'énergie
1: solaire alors. Ils sont à mais c'est exactement ça. Oui, Michel, hein. ça, ouais. oui, ouais. oui mm -hmm. ils sont à l'énergie solaire mm -hmm. et on voit tous ces insectes passés près de l'animal et l'animal qui bouge pas parce que <rire> il n'est pas encore rechargé euh, ouais. énergétiquement parlant et une fois qu'il est rechargé là il se met euh, à les suivre et puis avec sa langue très longue mm -hmm. hein, et, puis, et, et, et puis, euh, la langue fait trois fois son corps mm -hmm. euh, ben il les attrape etc mais c'est impressionnant de voir que les poissons là mm -hmm. mais qu'il ne peut pas il ne peut pas il ouais. n'est ne pas. pas encore réchauffé ouais. voilà donc ce sont des animaux dits à sang froid et qui ont besoin de se réchauffer pour pouvoir partir euh, 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 dans leurs activités, et notamment euh, aller chasser pour pouvoir manger. Autre caractéristique des, des reptiles, c'est que leurs pupilles sont verticales. Uh -huh. La pupille au niveau de l'œil. Nous, c'est rond, oui, d'accord ouais. Mais eux, c'est vertical. vertical. Et ouais. dans certains, euh, Michel, on voit certaines affiches cinématographique et autres, mm -hmm. où on voit, euh, par exemple, Godzilla, etc., on voit l'animal avec un, un fond vert, et puis on voit cette pupille oui, est qui vertical, est verticale, ouais. jaunâtre, mm -hmm, mm -hmm. jaunâtre, orangeâtre, etc., ouais. et on voit, c'est ce, 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 assez caractéristique mm -hmm. euh, des, euh, des, des reptiles. Ils ont également une longue queue, pour la plupart, et beaucoup d'entre eux ont une langue fourchue. Ouais. Et ce petit détail, Michel, est très important parce que nous allons bientôt y arriver. Euh, les animaux étaient-ils faits pour être mangés <rire> Oui. Et là, mes amis, oh, wow. nous allons rentrer là, quand nous allons considérer ce, ce, cette question, nous mm -hmm. allons rentrer dans un domaine très très important ouais. qui nous concerne aujourd'hui et par rapport à notre alimentation, ce que nous mangeons. Euh, les animaux étaient-ils faits pour manger Parce qu'une fois qu'on va terminer les animaux, Michel Terrestre, on va se poser la question. Mm -hmm. Mais pourquoi Dieu les a-t-il créés ouais. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Mmh. D'accord Pourquoi les a-t-il créés et à quoi ils servent Et servaient-ils à l'alimentation Et s'ils servent à l'alimentation, eh ben, euh, euh, peut-on manger de tout mmh. a les animaux. C'est ça. Donc cette, mmh. ce petit détail de langue fourchue est très important et nous reviendrons par la suite dessus. Et puis, euh, pour ce qui est de la reproduction... Eh ben, des reptiles, la plupart d'entre eux sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils vont pondre des œufs. mais il en existe aussi eh ben, ceux qui pondent les œufs dans leur nid, les tortues, les crocodiles, etc. Et puis il en existe aussi qui sont vivipares, c'est-à-dire que euh, l'embryon va se développer à l'intérieur de la femelle, et c'est le cas par exemple de certains serpents, de certains lézards. Et enfin, les reptiles se nourrissent d'une grande variété d'aliments. Ils peuvent être carnivores, insectivores, herbivores et omnivores. Ils mangent à la fois euh, euh, des herbes et ils sont à la fois carnivores et, omnivores et herbivores, pardon. Euh, oui, oui. Omnivore, ça signifie qu'ils sont à la fois carnivores et herbivores. Mm -hmm. Alors leur préférées préféré, hein, les mollusques, les vers, les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les chèvres, euh, les bœufs et puis dans d'autres, dans le cinéma, Michel, mais l'être humain fait partie aussi ouais. de l'alimentation ah. des reptiles. Mm -hmm. Et euh, je termine par la classification. La classification est très simple. Il y a beaucoup d'espèces. Mais on a quatre types de reptiles aujourd'hui sur la Terre. Mmh. On a les squamata, qui signifient écaillés, lézards, serpents, etc., avec plus de 3000 espèces. Les anapsida, alors ce sont les tortues, hein, où on va retrouver les tortues avec près de 300 espèces. On va trouver les rhinocéphalias. Alors, c'est un animal qui s'appelle aujourd'hui le tutara et il n'y a que deux espèces. Alors, c'est dommage parce que je ne peux pas montrer l'image de cet animal parce que ouais. je ne connaissais pas du tout mm -hmm. le tuatara. C'est une espèce de petit animal, c'est comme un, un... il est comme un gecko ou encore un... Euh, comment on appelle les animaux, les espèces de lézards là, ils sont gros, plus gros que les lézards et... On en trouve euh... dans le zoo, il y en a en Guadeloupe. Les iguanes, voilà. Ah, c'est oui. un animal un peu mmh. comme un, ig un iguane. Mmh. Et puis, en dernier type de, de reptile, les crocodilomorpha. Mmh. Eh ben, crocodilomorphas, eh ben euh, les crocodiles. Eh ben, on va retrouver toute la variété des alligators, des crocodiles, des caïmans. Et c'est un peu plus de 20 espèces d'accord, de crocodile, euh, alligator, caïmans que l'on retrouve. Donc mmh. je rappelle, chers amis, euh, c'est très simple. Quatre grands types euh, euh, ou ordres de reptiles. Les squamata, ben dans ce, ce sont tous ceux qui sont écaillés. On retrouve les lézards, les serpents, etc. Les anapsida, alors les, les tortues ont des écailles, mais ils ne sont pas dans le même rang que les squamata. Les anapsida, on retrouve essentiellement les tortues. Les rhinchocéphalia, alors on retrouve un petit animal qui s'appelle le tuatara, il n'y aura que deux espèces. Et les crocodilomorpha, enfin, alligator, crocodile, etc. Alors, Michel, pour terminer, une question les dinosaures qui sont qui étaient des reptiles qui sont des reptiles ont-ils réellement existé
0: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Guitonard
1: nous, nous continuons donc notre sujet et rappelle-toi la question sur laquelle nous nous sommes laissés hier, tu te rappelles Michel
0: C'était « euh, euh, Si les animaux, c'est dû les animaux » Euh, je pense que c'est pourquoi, doit-on les manger ou pas <rire>
1: Ah non, non, pas, non, non, <rire> tu n'as pas été attentif, non, non, hein, non, Michel. Non, non, je n'ai pas été assez attentif. La dernière question posée <rire> sur les dinosaures. Les
0: dinosaures, effectivement, oui. Puisque les nous dinosaures.
1: avons fini avec les reptiles.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, nous nous sommes posé la question concernant ces reptiles particuliers. Mm -hmm. Le cas des dinosaures, alors certains disent qu'ils ont existé, d'autres disent qu'ils n'ont pas existé. Oui. Et euh, bon, certains pensent que c'est de la fiction, etc. Mm -hmm. Qu'en est-il Les animaux... Euh, les dinosaures, mesdames et messieurs, chers amis, ont-ils réellement existé Existé, oui. Alors la réponse, Michel, c'est oui. Ils ont existé Oui, ils ont existé. Premièrement, euh, premier élément de réponse s'il y avait des géants. S'il y a eu des géants dans l'histoire de oh, l'humanité, oui, oui. des hommes géants, mm -hmm. euh, c'est très fort au problème qu'il y ait eu des animaux géants également. Absolument. Donc euh, y a oui. pas, voilà. Donc ouais. ça, c'est moi hein, qui le dis, hein, mm -hmm. Michel, oui. euh, dans, dans, dans l'argumentaire. Mm -hmm. Deuxième argument, élément, les fossiles retrouvés prouvent que ces animaux ont existé. Et ça, que ceux, ceux qui veulent pas croire, ben ma foi, ils sont confrontés à un problème parce que les, les fossiles sont là, les os sont là. Oui. Ils ont pu reconstituer des 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 des, des, dinosaures, des dinosaures en entier. Ben, oui. Et il faut voir la énorme. taille de la bête, quoi. Énorme, bon, énorme. Dans, dans des musées du monde, etc. Mm -hmm. Faut voir un petit peu ces animaux reconstitués. Et c'est une preuve qui 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 est accablante et qui ne fait pas l'ombre de doute, chers amis, que ces animaux ont existé. Alors encore une fois, Michel, le, euh, le prophète Isaïe déclare, dans Isaïe 34, verset 16, euh, « euh, Si vous vous posez une question quelconque, lisez la parole de Dieu. Si vous avez une interrogation quelconque, lisez et euh, voyez si la parole de Dieu y répond. » Lorsque nous lisons la parole de Dieu, euh, elle ne parle pas, la Bible ne parle pas de ces fameux animaux qui ont existé. Mais L'église adventiste du septième jour croit en ce qu'on appelle le don de la prophétie. En quoi consiste le don de la prophétie Michel, depuis que nous sommes en train de considérer le récit de la Genèse, il m'est arrivé souvent de dire que Moïse a écrit, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord euh, L'apôtre Paul déclare euh, que toute écriture est inspirée et utile pour... Euh, enseigner, pour convaincre, ouais. pour uh -huh. corriger, vivre, pour oui. instruire dans la justice qui uh -huh. est Jésus. Donc, l'écriture est inspirée. L'apôtre Paul reconnaît que l'écriture est bien écrite par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cela signifie, chers amis, que le don de prophétie consiste pour des hommes et des femmes à apporter un message qui vient de Dieu. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, l'est écrit par des hommes, mmh. mais ce qu'ils écrivent vient de Dieu. Alors, chacun va l'écrire ben, selon son époque, selon son style littéraire, selon euh, son, son, son expérience également euh, sociale de l'époque, mmh. mais... Il n'en demeure pas moins, et ça, et c'est ce qui est extraordinaire, Michel, parce que le Saint-Esprit respecte l'individualité de chaque personne. Absolument. Ouais. Le Saint-Esprit n'a uni pas uniformisé le texte biblique, mais chaque auteur a parlé par rapport à son époque. Mais le message vient toujours de l'Éternel, uh -huh. vient toujours de Dieu, et nous croyons, en tant qu'Église, que ce n'est pas uniquement que ce ne sont pas plutôt uniquement les auteurs de la Bible qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et l'église adventiste du septième jour reconnaît aujourd'hui dans le ministère d'une femme, en la personne d'Hélène G. White, eh ben, l'église adventiste reconnaît dans le ministère de cette femme eh ben, une manifestation de l'esprit, de la prophétie. Donc, elle a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle a écrit ce que Dieu lui a demandé d'écrire. Et Michel, je voudrais partager avec vous trois infos, trois déclarations qui confirment que ces animaux ont existé. Mmh. Alors à l'époque, à son époque, on ne parlait pas de dinosaures. Donc elle va parler autrement de ces animaux puissants qui ont existé. Première déclaration, c'est celle que nous trouvons dans Patriarches et Prophètes à la page 75. Euh, nous sommes en plein déluge, Michel, et les eaux sont grosses et l'arche est en train et baloter par les eaux. Et voilà ce que nous nous, nous nous trouvons à la page 75. « À l'intérieur de l'arche, dit-elle, les bêtes trahissent par leurs cris une douloureuse angoisse. À l'extérieur, devant l'horreur de la tempête, les bêtes des champs et des forêts accourent, affolées auprès des humains, comme pour leur demander secours et protection. » Et voilà ce qui nous intéresse Michel. Quelques-uns, donc quelques hommes, montent avec leurs enfants sur le dos de certains animaux puissants, mm -hmm. doués d'une vitalité tenace et les dirigent vers les hauteurs dans l'espoir d'échapper ainsi aux eaux grossissantes. Donc là, elle nous parle bien, et les hommes de l'époque, Michel, ce n'est pas les petits hommes que nous sommes. Ah non, surtout pas. Puisque nous avons dégénéré. Mmh. Oui, Donc, euh, on parle d'hommes qui ont une certaine stature, etc., et qui montent sur le dos de certains animaux puissants, mmh. doués d'une vitalité tenace. Voilà comment elle les décrit, mmh. ces fameux animaux qu'on appelle « dinosaures » aujourd'hui. Mmh. « Deuxième déclaration tirée de Don Spirituel, volume 3, page 92, elle dit « Des animaux puissants, très grands, ont existé avant le déluge, mais n'existent plus aujourd'hui. »« Des animaux puissants, très grands, dit-elle, ont existé avant le déluge, mais n'existent plus aujourd'hui. » Et dernière déclaration tirée du livre Don Spirituel, volume 4, page 121, et ça c'est intéressant Michel. Mmh. Dieu savait que la force de l'humanité allait décroître et que ces animaux géants ne pouvaient être contrôlés par des hommes affaiblis. Oui. Et Michel, j ai, j ai, nous avons aujourd'hui cinq preuves de la, de la véracité de cette déclaration. Mmh. Dieu savait que la force de l'humanité allait décroître et que ces animaux géants ne pouvaient être contrôlés par des hommes affaiblis. Cinq preuves. Jurassic Park 1, mm -hmm. Jurassic Park 2, Jurassic Park 3. Je suis en train de parler de films hein, oui, cinématographiques oui. Hein, mm -hmm. à nos auditeurs. Oui. Alors déjà, les Jurassic Park, les trois. Les trois. Mm -hmm. Et puis, ils ont fait derrière Jurassic World. Alors, on a eu Jurassic World 1 et Jurassic World 2. Cinq films, Michel, mm -hmm. extraordinaire, dont je suis fan. Hein. Oui. J'aime beaucoup. Oui, surtout avec les, les, avec les dinosaures, les effets spéciaux. Bon, c'est magnifique, c'est oui. vraiment bien fait. Oui. Mais Michel, quelle est la finalité de chacun de ces films C'est qu'à la fin, l'homme mmh. n'arrive pas à, à contrôler ses animaux. À contrôler la bête. Incroyable. Ils n'arrivent pas à contrôler ses ouais. animaux. Mmh. Tout ce qu'ils prévoient échoue. Parce que l'animal est trop puissant. Et en fait ça corrobore parfaitement cette déclaration, inspirée par le Saint-Esprit, que l'homme faible n'arriverait pas à contrôler ses animaux géants. C'est extraordinaire. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et pour la semaine, Michel. Ayant défini ce qu'est le bétail, ayant défini ce, qu les reptiles, ce que sont les reptiles, eh bien, le reste, nous allons voir en quoi consistent les animaux de la Terre. Et ceci, nous allons les considérer à compter de lundi si Dieu. Veut.
0: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etenat.